0: Hast du dir mal überlegt, wie viel Zeit du eigentlich auf der Arbeit verbringst? Gehen wir mal von so einem Standard 8 Stunden Arbeitstag aus, dann ist das immerhin ein Drittel des Tages. Das hat man oft so gar nicht vor Augen. Und gerade im Job, da gibt es unglaublich viele Stressoren. Und In den nächsten Wochen werden wir mal einen Blick drauf werfen, was es da alles gibt und wie du damit umgehen kannst. Und hör dir jetzt diese Folge an, wenn du schon mal den allerwichtigsten Ratschlag gleich am Anfang erfahren möchtest. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir vielleicht damit mal an. Es ist Episode Nummer 223. Ich bin wieder da nach einer Sommerpause. Also content haben wir es auch genannt, weil es war eigentlich gar keine richtige Sommerpause. Wir haben weiterhin fleißig gearbeitet, Andrea und ich. Du hast nur weniger von uns mitbekommen, weil wir mal nicht auf Social Media unterwegs waren, weil wir mal keine neuen Videos hochgeladen haben und weil wir keinen neuen Podcast gemacht haben. Wir waren aber weiterhin ja stark aktiv und zwar haben wir Firmencoachings gemacht. Das kannst du dir ja gerade ganz gut vorstellen. Ne? So in der Corona-Zeit, es gibt wahnsinnig viele Leute, die die einen echten Bedarf haben, hey, wie kann ich denn mit meinem Stress im Alltag gut umgehen? Wie kann ich mit meinem Stress im Job gut umgehen? Und wie kriege ich bestenfalls genau die zwei Sachen aufeinandergelegt, ne? dass ich etwas mehr Energie auch am Ende des Tages habe? Also haben wir team Teamcoachings gemacht für Firmen. Wir haben ein paar Stressvorträge gehalten. Wir haben natürlich weiterhin auch unser 1 zu 1 Coaching gemacht. Ne? Also gibt echt unglaublich viele Leute, die sagen, boah, mir reicht's jetzt, ich habe keinen Bock mehr, mich irgendwie quer durch Google zu suchen und mir alle Ratschläge so häppchenweise reinzuziehen. Ich will jetzt was, was genau auf mich passt. Und ja, das sind die Menschen, die bei uns im 1 zu 1 Coaching sind. Was ist noch passiert? Wir haben einen riesen Shoutout bekommen von einem wirklich, wirklich professionellen Podcaster. Das ist der Gordon Schönwälder. Der hat einen eigenen Podcast, der heißt Podcast Loves Business. Und mit dem Gordon arbeiten wir auch zusammen, ja, damit wir so ein bisschen besser werden im Podcasten. Damit du noch mehr Spaß an jeder einzelnen Episode bei uns hast. Und er hat unseren Podcast in seinem Podcast erwähnt. Und dann dachte ich mir, ja eigentlich hat er ja auch total recht. ne? Also seine Zielgruppe sind junge Unternehmer, Unternehmer generell, die sagen, hey, um mein Business voranzutreiben, brauche und will ich einen Podcast und er unterstützt die Leute dabei, wie man so einen Podcast aufbaut. Aber gerade diese Solopreneure, diese Einzelkämpfer oder die in kleinen Firmen unterwegs sind, die ein kleines Business machen, die auch gerade so am Starten sind, hey, da kannst du dir vorstellen, da fliegen einem die Stressoren so richtig um die Ohren. ne? Wenn du dann vielleicht auch noch eigenen Druck dir machst, weil die Sache soll ja fliegen, weil du vielleicht oh, so einen Antreiber hast, der es auch nicht immer gut mit dir meint, der dir sagt, das muss perfekt sein, das muss schneller gehen, andere machen das besser. Ne? Diese fiese Stimme im Ohr, die da rumflüstert. Und dann dachte ich mir, ja, der Gordon hat ja recht. Eigentlich wäre es ja auch super, wenn alle, die ein Business machen und in diese Stresssituation reinkommen, einfach davon erfahren, dass es das Anti-Stress-Team gibt. Weil wir einfach die Ansätze haben, die dir helfen können, mit deinem Stress besser umzugehen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, jetzt bin ich so ein bisschen Holter, die Polter in diese Folge rein. Also, wir waren in der Content-Pause. Falls du jetzt zum allerersten Mal diesen Podcast hier hörst und dich fragst, wer, wer katscht denn da überhaupt? Also, nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin die Lea. Ich bin vom Anti-Stress-Team. Wir sind zu zweit. Das ist Andrea und Lea. Und wir unterstützen ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset diese hochgesteckten Ziele zu erreichen. Und ja, das ohne dabei auszubrennen. Das ist das, was wir machen. Und in unserem Podcast geht es genau um diese Themen. Und ab heute, also ab dem Podcast hier 223, werden wir uns mal ein bisschen dem Thema Stress im Office widmen oder Stress im Büro. Aber erst muss ich mal noch was loswerden. Also ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber ich hab dich vermisst, <lacht> mein Zuhörer da draußen. Und ich würde mich auch ja freuen, wenn du mich ein klein bisschen vermisst hast, wenn du dir vielleicht in der Zeit zwischendrin mal gedacht hast: ach Mensch, jetzt hätte ich mal wieder Bock auf den Anti-Stress-Podcast. Wann kommt die denn wieder zurück aus dem Content-Ding da? Also ich habe wirklich oft an äh, dich gedacht, ja immer im Sinne von, wenn mir irgendwas in die Quere gekommen ist. Ähm, Gerade eben war ich Rennradfahren. Ich liebe es wirklich, Rennrad zu fahren, und da gehen mir immer ganz viele Themen so durch den Kopf. Ja, und da muss ich schon wieder an dich denken. Habe ich gedacht: Ach. Das erzähle ich nachher gleich mal in meinem Podcast, war gerade wieder auf dem Rennrad unterwegs und habe mich so gefragt, ja, wie gehen wir denn mit dieser neuen Bürosituation um, die wir jetzt alle haben? Und ja, ich habe super viel gelesen in der letzten Zeit und da teile ich die auch. Also das teile ich gerne nochmal mit dir, welche Bücher das waren. Und wenn du Lust hast, dann dann schreib mir einfach eine kurze Message und wir nehmen auch das mal auf. Wir nehmen vielleicht mal interessante Literatur auf. Aber bei mir hat sich jetzt in dieser Contentpause alles darum gedreht, hey, wie gehen wir jetzt mit der neuen Arbeitswelt um? Ich hatte es ja im Intro gesagt, wir sind ein Drittel unserer Lebenszeit des Tages auf der Arbeit und Lass uns jetzt mal in das Thema einsteigen, Stressoren im Job, weil das soll so ein bisschen, ja, die Weichen legen für die kommenden Podcasts, weil ich will da Themen vertiefen. Ich will, dass ich dich unterstützen kann mit diesem krassen Stress, den wir so im Job tag- tagtäglich erleben, das war schon vor Corona krass und das ist jetzt nach Corona ja noch ein Stück krasser geworden, weil sich so viel verändert hat, weil wir mehr daheim rumsitzen, weil weil ja die Arbeitsanforderungen ganz anders geworden sind und da gibt so ein paar paar ja Fallstricke, da muss man echt ein bisschen aufpassen mit der neuen Situation und das will ich alles in den kommenden Podcasts mal mit dir auseinandernehmen. Im Vorfeld habe ich mir aber eine kleine Mindmap gemalt, ja, weil ich mich gefragt habe, okay, Okay, also was setzt uns denn alles so unter Stress im Büro? Du, und dann, dann ich, ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Ne, Das sind ja so Dinge wie die, Ur- die Organisation deines Unternehmens. Da fängt es ja manchmal schon an. Das stresst ja unglaublich viele Leute, weil sie sagen... An sich sind die Menschen nett, die hier arbeiten, an sich ist das Thema auch nett, was ich mache, aber diese Organisation, so wie sie aufgebaut ist, so wie wir unseren Job machen müssen, so wie die Ziele des Unternehmens gesetzt sind, ich kann damit nicht. Dann bist du ganz schnell bei diesem love it, change it or leave it oder bei dem bei dem Ansatz new work. Na, also wie geht neues Arbeiten, schafft die Firma die Organisation, in der ich bin, schaffen die das, das umzusetzen? Und wenn ja, wie, machen die das richtig oder machen die das falsch? Riesengroße Nummer, so im Job, Na, dieses Organisatorische. Was gibt es denn noch? Lass uns mal gucken, die anderen Menschen, ja, Kollegen. Da gibt es ja manchmal diesen einen Kollegen, der uns zur Weißglut bringen kann. Na klar, der bewegt irgendeinen Trigger bei uns. Also der drückt schön hier auf den roten Button, dann macht's Puff und abgeht die Post. Das kann aber auch ein Chef sein, der super ungerecht handelt, der nicht wirklich sensibel mit mit Aufgabenverteilung umgeht, der vielleicht Lieblinge hat und andere fallen hinten runter. Ja, das kann dich auch mega unter Stress setzen. Und dann kommen wir ja zu diesem ganzen Ding der der Aufgaben, also alles, was so von außen auf uns drauf brasselt. Das kann das sein, dass du eine Aufgabe hast, die einfach viel zu viel Zeit beansprucht und du sie in der dir gegebenen Zeit überhaupt nicht erledigen kannst. Das kann aber auch sein, ja, dass die Aufgabe ähm, ständig torpediert wird durch neue andere Aufgaben, ne, die auf einmal sehr viel wichtiger sind, die dann eine neue Brio bekommen haben, so dass du ständig zwischen den Themen hin und her switchen musst. Lass mal gucken, was gibt's denn noch? Tja, dann sind wir halt auch ganz schnell bei den anderen Faktoren von draußen. Jetzt Homeoffice. Hey, du, nicht jeder kommt mit dem Homeoffice so richtig gut. Klar, ja, also ich kenne super viele Leute, die sagen, meine meine Smartwatch am Arm, die schlägt, die schlägt Alarm und zwar mit Funken, weil ich komme am Tag vielleicht manchmal nur auf tausend Schritte. Also falls du das schon mal gehört hast bei uns, man sagt ja so, diese acht bis zehntausend Schritte am Tag sollte man schon gehen. So, jetzt haben wir ja ganz viel Bewegung. Nicht mehr, weil wir. Morgens aufstehen vom Frühstückstisch, vielleicht sogar einfach nur den Rechner aufklappen, dann da unseren Job machen, dann Mittagessen, dann unseren Job machen, dann Abendessen und schwupps ist so ein ganzer Tag schon wieder gelaufen. Auf einmal stellen wir fest, hey, wir waren kein einziges Mal an der frischen Luft, wir haben äh, keine Sonne gesehen und vor allen Dingen haben wir keinen Schritt vor den anderen gesetzt. Das ist natürlich ein riesen Riesenstressor. Denk immer dran, unser Körper ist gemacht, um sich zu bewegen. Wir sind keine Stubenhocker, wir müssen uns bewegen. Sonnenlicht, Sauerstoff, wahnsinnig wichtig. Stressoren von außen, falls du schon mit mir so ein bisschen mit überlegt hast, was kommt denn noch von außen so auf uns draufgeprasselt? Das kann sein, ja, dass wir ein schlechtes Arbeitsklima haben. Also wirklich jetzt im Sinne von Klima. Also, vielleicht ist der Raum, in dem du arbeitest, zu warm. Oder du bist in einem Großraumbüro und es ist saulaut und das geht dir ganz mächtig aufs Knäuschen. Ähm, das kann aber auch sein, dass es zu kalt ist, dort wo du arbeitest. Ne? Also es sind alles Sachen, die so direkt mit deinem Arbeitsplatz zu tun haben. Vielleicht hast du dir in der Corona-Zeit irgendwo ne, so ganz günstig einen Bürostuhl geholt und stellst jeden Abend fest, dass dir ja, der Rücken noch ein bisschen mehr wehtut, weil irgendwie das nicht so optimal ist. Also das sind alles so Sachen, die kommen von draußen. Und ein neues schönes Trendwort habe ich in meinen vielen Büchern, die ich gelesen habe, auch nochmal aufgeschnappt und vorher auch schon mal gehört. Technostress. Finde ich ja voll geil. Technostress, was steckt denn da dahinter? Da steckt dahinter, naja, dieser ganze Kram, diese ganzen Stressoren, die mit der neuen Technologie auf uns zugekommen sind. Das fängt damit an, dass wir ja fast alle jetzt so einen ähm, Laptop haben. Funktioniert das immer? Nee, das macht manchmal so, das hat manchmal ein Eigenleben und macht einfach, was es will. Und genau dann, wenn wir gerade eine Deadline haben, wenn wir gleich im ähm, Zoom-Meeting sein sollten und dann gibt's da irgendein Update und äh, du weißt schon, du kommst zu spät, ja. Das ist Techno-Stress, aber auch, ne, es ist ja nicht nur das Smart, es ist ja nicht nur das Laptop, sondern auch das Smartphone, was da rumliegt. Es ist ein Tablet, was darum liegt. da rumliegt. Da pingt's und piepst und quietscht von überall her, weil irgendwelche Notifications kommen. Du denkst, huch, shit, ähm, WhatsApp, ich muss gucken, ah, vielleicht ist irgendwas passiert oder Bing, ach, das ist der Chef, das weiß ich. Und dann lässt du dich halt auch super schnell von solchen äußeren ja, Faktoren aus der Tätigkeit rausholen, die du gerade machst. Also das kann so sein und wenn das so ist, dann setzt dich das unter Stress. Was haben wir noch mit dieser ganzen Techno- Techno-Geschichte? Ja? Ähm, auch diese ganzen Zoom-Meetings oder nennen wir so Online-Konferenzen, entweder ist man auf Zoom oder man ist auf Teams oder auf Skype oder, 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 gibt es ja massig jetzt davon. Damit ist es ja alleine nicht getan, sondern währenddessen laufen irgendwelche Communicators parallel, wo man mit den Kollegen mal kurz chatten kann, dann pingts da und blinkt da. Also all das, das erzeugt Stress. Und vielleicht war dir das alles noch gar nicht so bewusst, die ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind alles Stressoren von außen, ja, die Organisation, andere Menschen, wirklich dein Umfeld, was du hast, haha, so und dann sind wir noch gar nicht bei dem Punkt angekommen, der auch super wichtig ist und zwar, na. Bei dir selbst. <lacht> das ist es ja. Es ist ja nicht nur, dass wir uns super schön unter Stress setzen lassen von den ganzen Sachen von außen. Wir sind ja auch wahre Meldmeister darin, uns selbst unter Stress zu setzen. Das ist dann zum Beispiel dieser Gedanke, der da hochpoppt. Eigentlich bist du müde. Eigentlich würdest du gern super gern Feierabend machen. ja? Und dann poppt dieser Gedanke hoch. Nee, du musst das schon perfekt machen. Du du musst da jetzt nochmal drüber lesen. Du kannst das so nicht abgeben, wenn du es dann morgen an die Kollegen übergibst. Nee, nee. Und dann setze dich nochmal eine Stunde hin und drehst nochmal eine Schleife drauf. Und ratzfatz, Achtung, Achtung, sind wir über die acht Stunden hinweg, dann ist es nicht mehr ein Drittel deines Tages, sondern dann wird es ein höherer Prozentsatz, an dem du arbeitest, an dem du für den Job tätig bist. Und wenn du dann mal noch diese acht Stunden Schlafzeit abziehst, die wir alle äh, so haben, Dann überleg dir mal, wie viel Zeit der Job so einnimmt und dann frag dich mal, wie viel Zeit bleibt denn noch übrig für Bewegung, Sport, Entspannung und Erholung, Freunde treffen. Ja, das geht ganz, ganz, ganz schnell. Also wir selbst können auch Weltmeister darin sein, uns selbst unter Stress zu setzen. Und diese fiese Stimme von innen, die wir auch innere Antreiber nennen, das ist ja nicht das Einzige, was uns Pi sagt. Wir haben ja auch die Tendenz oder manche von uns haben die Tendenz zu glauben, dass all das, was wir machen, ja eigentlich nur Betrug ist. Man nennt das das Imposter-Syndrom. Dazu werde ich eine eigene Podcast-Folge machen, weil das so unglaublich spannend ist. Was passiert da? Das passiert oft Menschen, die wirklich gut im, im, im Business stehen, die eigentlich super viel Ahnung von ihrer Materie haben. Die haben aber immer so latent hintendran das Gefühl, dieses ungute Gefühl, da braucht nur jetzt mal jemand dahinter zu steigen. Und dann wissen alle, dass ich eigentlich ein Betrüger bin. Eigentlich kann ich ja gar nichts. Andere können das viel besser. Und das ist natürlich ein, ein, ein fataler Gedanke, wenn du tagtäglich alles, was du tust, immer wieder in Frage stellst, weil du glaubst, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht richtig. Ja, Das ist etwas, was aus uns selbst herauskommt. Ja, was haben wir noch? Natürlich, du kennst das, das Prinzip des Reiz und Reaktion in dieser Geschichte. Das haben wir ja schon oft im Podcast gehabt. Also aufgrund eines Reizes wird eine Reaktion ausgelöst und wenn du mir schon eine Weile folgst, weißt du, dass da zwischendrin so ein Raum ist zwischen Reiz und Reaktion, den du gut nutzen solltest. Das heißt, in dieser Lücke, die du zwischen Reiz und Reaktion hast, kannst du nämlich entscheiden, wie du dich verhalten willst. Aber mal ganz ehrlich, manchmal gelingt uns das einfach nicht. Und wenn wir noch so reflektiert sind, dann dann kommt dieser eine Kollege, der Triggerman, den hatten wir ja eben schon, drückt den roten Knopf und auf einmal, boom, ist die Kacke am Dampfen, sage ich jetzt mal so. Und dann Je reflektierter du bist, umso mehr ärgerst du dich darüber, weil du weißt, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Warum war das jetzt gerade so? Auch das kann natürlich noch mal äh, diesem Stresspeak noch mal einen Peak oben draufsetzen. Und schon ratzfatz bist du bei Mount Mount Everest. Also all das sind Dinge, die uns im Büro stressen können. Ich fasse noch mal zusammen. Wir haben Sachen, die von außen kommen, im Sinne der Organisation, andere Menschen oder wirklich physische Stressoren um uns drum herum. Und wir sind uns selbst ja auch immer am Nächsten und wir schaffen es sehr gut, uns gerade im Job selbst unter Stress zu setzen. Das waren jetzt nur mal so ein paar Punkte, die ich hervorgehoben habe. Wir werden in den kommenden Wochen das noch etwas, etwas mehr vertiefen. Und wenn du, ja genau du, der gerade hier zuhört, wenn du jetzt die ganze Zeit gedacht hast, aber warum sagt sie denn nicht das und das? das ist doch das wichtigste Thema überhaupt, dann bitte ich dich, schreib mir eine kurze E-Mail. Du findest meine Kontakte, da kommen wir gleich nochmal dazu. Du findest alles in den Shownotes, auch meine Kontakte. Und dann schreib mir einfach, was du hören willst. Ja? Dann werde ich dazu eine extra Folge machen. Das ist gar kein Problem. Also das ist das, was uns unter Stress setzt, wenn wir arbeiten. Ich will auf eine Sache kommen, heute noch so als Fazit für dich schon mal zum Mitnehmen und zum drüber Nachdenken, weil das oftmals die Basis ist. Und diese Basis ist der kleine Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Beides hat mit Beschäftigung zu tun und es gibt auch die Beschäftigung ohne Effektivität oder Effizienz dabei. Was meine ich damit? Vielleicht kennst du das auch. Und ja, sei mir jetzt nicht böse, ich überzeichne ein bisschen und es ist auch nicht so, dass ich diesen Ansatz nicht von mir selbst kenne. Ein pur beschäftigter Tag, der kann schon mal so aussehen, dass du morgens als allererstes erstmal das E-Mail-Postfach öffnest dann ganz wild darauf reagierst, auf das, was dir als E-Mail da reingepoppt ist. Also hier noch eine Aufgabe zu erledigen, hier eine kurze Antwort geben, da noch irgendwas machen. Was währenddessen so liegen bleibt, ist der wichtige Bericht. Oder dein Chef hat äh, dir die Aufgabe gegeben, dass du das Grunddokument erstellst für den nächsten Pitch. Also was richtig Verantwortungsvolles, richtig coole Aufgabe, aber auch eine große Nummer. Und was du jetzt machst, ist in deinem Beschäftigungswahn, in Anführungszeichen, du erledigst mal alles andere, was so drumherum äh, aufpoppt. Eben, gleich morgens die E-Mails checken. Dann Laufwerk aufräumen, Schreibtisch aufräumen, schnell mal noch eine Tasse Kaffee holen, schnell mal noch ein Stück Schokolade essen, ach, vielleicht gerade noch mal bei dem Kollegen vorbeilaufen und noch mal nach irgendeinem Bericht fragen. Das ist pure Beschäftigung. Und wir können aus so einem Tag rausgehen und sind am Abend komplett durchgenudelt und denken uns, boah, was was hat mich denn heute überfahren? In purer Beschäftigung. Macht das zufrieden? Nee, wahrscheinlich nicht. Also mir geht so, wenn ich so Tage hatte, bin ich abends meist ja überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich geleistet habe, überhaupt nicht zufrieden mit dem, was das Ergebnis war, sondern ich bin einfach erschöpft, weil das viel war und es macht mich nicht zufrieden und es macht mich nicht happy, weil ich nicht auf ein bestimmtes Ziel eingezahlt habe. Das ist pure Beschäftigung. So, jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn Effektivität? Effektivität besagt, dass wir... Die richtigen Dinge tun. Also Effektivität heißt, wir tun das, was uns den größten Erfolg bringt, was jetzt das Wichtigste ist, was für uns auch das Wichtigste ist. Also mit einer ganz konkreten Zielsetzung an eine Sache rangehen. Das ist Effektivität. Wir erzielen einen direkten Effekt damit, wenn wir eine gewisse Tätigkeit tun, die auf diese, die auf eine gewisse Zielsetzung einzahlt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von eben, du hast die Aufgabe, dieses Grunddokument zu erstellen für den Pitch. Wenn du effektiv arbeiten willst, dann ist deine Fragestellung, okay, was muss ich tun, damit ich diesem, der Erstellung des Reports ein Stück näher komme? Also die Frage dahinter ist immer, bringt uns diese Maßnahme dem Ziel näher? Die nächste Frage ist, tue ich denn hier auch Dinge, die mich wirklich voranbringen? Und hat das, was ich jetzt gerade tue, auch einen Effekt? So, also würde das ja bedeuten, am Anfang des Tages nicht wie wild E-Mail-Fächer öffnen, sondern danach zu schauen, dass du genau das machst, was dich deinem Ziel näher bringt, in dem Fall dich hinsetzen... Vielleicht schon mal eine Mindmap malen, einen Grundskribbel erstellen, was dann die Grundlage ist für dieses Dokument, was du deinem Chef dann vorstellen kannst, damit auf dieser Grundlage dann später der Pitch gemacht werden kann. Das ist Effektivität. Und dann gibt es noch diese kleine Sache der Effizienz. Hier kannst du dir die Frage stellen, wie kann ich das gewünschte Ziel, was ich habe, möglichst schnell und mit wenig Aufwand erreichen? Also die Dinge richtig tun. Bleiben wir bei dem Beispiel, was wir eben hatten. Du sollst also diese Präsentation erstellen. Ähm, Wenn du jetzt sagst, okay, der Pitch, naja, das ist für mich Neuland, keine Ahnung, müsste ich erstmal ein bisschen, bisschen recherchieren, um da Infos zu bekommen. Dann ist ein effizientes Verhalten wenn du vielleicht erstmal den richtigen um Rat frägst, anstatt wild im Internet ganz Google zu durchforsten, um ein Ergebnis für deine Fragestellung zu, zu finden. Ne? Also den Experten fragen und mit dem in den Austausch gehen, bringt dich wahrscheinlich schneller zu deinem Ziel, als erstmal wild rumzurecherchieren. Das ist die Sache mit der Effizienz. Also hier kannst du dich fragen, Mache ich die Sache richtig, wie ich sie gerade angehe? Und ja, gibt es da einen smarten Weg, einen Weg des geringsten Aufwands vielleicht sogar, damit ich mein Ziel erreichen kann? Also es geht so ein bisschen zusammengefasst, um die richtigen Dinge zu machen und die Sachen, die du machst, auch richtig zu machen. Da gibt es wieder was Schönes aus dem Englischen, was sich auf Deutsch nie so cool anhört. Es sagt, do the right things right. Also mach die richtigen Sachen richtig und das hat auch so, gibt ein bisschen auch die Reihenfolge vor. Ne? Also es ist gut da, zuerst dich zu fragen, hey, was muss ich überhaupt tun, um mein Ziel zu erreichen? Was ist denn konkret mein Ziel? Ja, Da bist du dann bei der Effektivität. Was ist der Effekt, den ich erreichen will? Was ist Prio 1? Und die zweite Frage, die du dir dann danach stellen darfst, ist, wie kann ich dieses Ziel, was ich ja dann vorne festgenagelt habe, möglichst optimal erreichen? Also wie arbeite ich effizient? Und das nimm mal mit. Also es gibt diesen Unterschied zwischen Beschäftigung, Effektivität und Effizienz. Und wenn du das schon mal in deine Tagesplanung mit reinnimmst, dann kann dir das einiges ersparen, indem du ja einfach den Fokus drauf legst, auf das, was du wirklich machen willst. Also frag dich, was will ich wirklich erreichen? Ist es das, was ich wirklich erreichen wollte? Und wenn du jetzt sagst, oh, ja genau, was wollte ich denn eigentlich erreichen? <lacht> Super, da fangen wir nämlich mit an. Da fangen wir mit an, dass du jeden Morgen... Die überlegst, was ist denn heute die wichtigste Aufgabe? Was ist denn heute mein Ziel des Tages? Was will ich heute erreichen? Das werden wir noch ein bisschen vertiefen, weil das super wichtig ist. Was will ich heute erreichen, um dir selbst im Laufe des Tages die Weichen immer so zu stellen, dass du genau das auch machst, was dich am Abend auch zufrieden macht? Bei meinem kleinen Gedankenbeispiel von eben, da kannst du abends um 18 Uhr aus so einem Tag rausgehen, bist komplett durchgenudelt, hast wahnsinnig viel irgendwie so rumgefuddelt, aber richtig zufrieden, weil du das erreicht hast, was du erreichen wolltest, bist du nicht und das setzt dich natürlich unter Stress. Das ist nicht schön und dieses Gefühl wollen wir ja nicht haben, wir wollen ja unsere Energie gut einsetzen. Und was manchmal noch dazu kommt, und das ist wirklich ein riesen, riesen Feind, auch das werden wir nochmal vertiefen, das ist die ganze Ablenkung, die du von draußen bekommst. Also ich weiß nicht, wie du deinen Tag startest, wenn ich dich jetzt frage, was ist das Erste, was du morgens in der Hand hast, wenn das das Smartphone ist und wenn ich dich frage, was ist das Letzte, was du am Abend in der Hand hast, wenn das das Smartphone ist, auch da Zeit drüber nachzudenken. Wenn wir über Effizienz und Effektivität reden, ist das Smartphone. Ein riesen, riesen Zeiträuber. Und bleib gern bei diesem bei diesem Gedankenbeispiel, bei dieser Mathe-Rechnung, ja? 8, 16, 24. Unser Tag hat 24 Stunden. Ist leider so. Nur. acht Stunden schlafen war, ne? dann haben wir nochmal 16 Stunden, um irgendwie was zu machen und davon arbeiten wir halt auch eine gewisse Weile. Die Zeit ist begrenzt. Die Stressoren von außen sind viele. Die Anforderungen an uns sind viele. Und es ist vermessen zu denken, dass wir alles schaffen können. Also, Ganz ehrlich, du bist dafür verantwortlich, dass du deinen Tag so geregelt bekommst, wie er für dich gut ist. Das nimmt dir keiner von draußen ab. Das wird keiner kommen, der wird sagen, komm, ich nehme dich mal an die Hand und ich strukturiere mal ein bisschen deinen Tag, damit du heute Abend zufrieden rausgehst und dann noch Energie hast, um schöne Dinge zu machen. Das wird nicht passieren. Du bist für dich zu 100% selbst verantwortlich. Und deswegen ist das, was ich jetzt hier sage, auch so unglaublich wichtig. Achte auf dich. Was machst du im Laufe des Tages? Ist es effektiv? Ist es effizient? Bist du zufrieden, wenn du am Ende des Tages rausgehst? Und genau mit diesen Gedanken will ich dich heute mal verabschieden aus diesem Podcast. Alles, was relevant ist zu dieser Episode, findest du in den Show Notes. Wo findest du die Shownotes? Natürlich in deiner Podcast-App. Also egal, wo du jetzt gerade bist, du musst dir nicht mehr merken als, aha, wenn ich heute Abend nochmal zum Anti-Stress-Podcast was wissen will, dann gehe ich einfach nochmal in die Podcast-App, sei es jetzt Spotify, Google Podcasts, iTunes, also Apple Podcast. wo auch immer du bist, du findest in unseren Shownotes all das, was du über uns wissen musst und wie du in Kontakt zu uns kommst. Wenn du jetzt sagst, hey, boah, ja, das ist ein Thema. Ich hab's, ich hab's mit dem Stress. Und das, was die Lea gerade erzählt hat, hat mir nochmal bewusst gemacht. Pff, das ist ja eigentlich ganz schön viel, was mir so um die, um die Ohren schlackert. Dann wird's höchste Eisenbahn, dass du dich mit dem Thema Stress mal ein bisschen intensiver auseinandersetzt. Und das kannst du machen mit uns beim Anti-Stress-Call. Was ist das? Wir bieten jedem Menschen an, einfach mal 30 Minuten mit uns zu telefonieren. Der Anti-Stress-Call ist quasi so dein erster Schritt, um mehr Bewusstsein für das Thema Stress zu bekommen und wie du erfolgreich deinen Stress bewältigen kannst. Also setz dich einfach mit mir in Verbindung und dann können wir immer noch schauen, ob du Interesse hast an einem Coaching, ob du Interesse hast an einem Online-Training, was wir anbieten oder ob es vielleicht für deine Firma interessant ist, ein Stress-Training zu machen. Das alles geht bei uns. Und wie findest du uns über die Show Notes. Das war's für heute. Von der Lea. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei deinem heutigen Tag und ja, freu dich drauf. Nächste Woche bin ich wieder da. Mach's gut. Bis dann. Ciao.